0: 계시록 3장. 계시록 3장 오늘 그 필라델피아 교회 그 7절부터 일단 오늘 주된 말씀은 8절과 9절에서 주로 어, 보게 될 텐데. 그래도 오늘은 한번 이 필라델피아 전체 내용을 한번 읽어보도록 하십시다 우리 7절부터 13절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 필라델피아 교회의 사자에게 편지하기를 거룩하고 진실하사 다윗의 열 아, 다윗의 열쇠를 가지신 이곳 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그이가 가라사대 볼지하다 내가 네 앞에 열린 문을 두었으되 능히 닫을 사람이 없으리라 내가 내 행위를 안오니 내가 적을 능력을 가지고도 내 말을 지키며 내 이름을 배반치 아니하였도다 보라사단의 회에 곧 자칭 유대인이라 하나 그렇지 않고 거짓말하는 자들 중에서 며칠 내게 주어 저희로 와서 네발 앞에 절하게 하고 내가 너를 사랑하는 줄을 알게 하리라. 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은 즉 내가 또한 너를 지키어 시험의 때를 면하게 하리라. 유는 장차 온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험할 때라. 내가 속히 임하리니 네가 가진 것을 굳게 잡아 아무나 내 멸류관을 빼앗지 못하게 하라. 이기는 자는 내 하나님 성전의 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라. 내가 하나님의 이름과 하나님의 성곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새 예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그의 위에 기록하리라. 다같이 읽습니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들지어다. 예, 오늘 우리가 그, 어, 읽은 이 빌라델피아 교회에 주신 주님의 말씀 중에서 뭐 주로 이제 8절과 9절 말씀을 중심으로 해서 살펴보게 되겠습니다만 어, 우리가 금방 읽어서 알겠습니다만 이 빌라델피아 교회는 어, 책망의 말씀이 없는 참 그런 귀한 교회입니다. 어, 오히려 칭찬과 함께 격려들로 주님의 그 지속적인 권면과 격려를 하는 그런 말씀들로 가득 차 있습니다. 먼저 이 본문의 이해를 위해서 빌라델피아에 보낸 주님의 메시지를 이해하기 위해서 우리가 좀 배경을 먼저 살펴볼 필요가 있는데 이 도시는 헬라의 언어와 문화를 퍼뜨릴 목적으로 세워진 도시라고 합니다. 그래서 유럽에서 동방세계로 가는 가장 큰 도로를 끼고 있는, 이, 끼고 있어서 거기서 결국은 동방으로 이 헬라의 문화와 이 모든 것들을, 그 삶의 방식들, 언어들, 이런 것들을 다 전달하기 위해서 일종의 관문으로 어, 있었던 도시라는 것입니다. 그래서 이제 한 대륙에서 다른 대륙으로 통과하는 한 관문으로서, 헬라의 그, 뭐, 일종의 헬레니, 헬레니즘이죠. 우리가 흔 말하면 헬라의 문화와 사상과 삶의 방식을 주변에 전하기 위해서 세운 도시라는 것입니다. 우리가 이것을 먼저 염두에 두고 이, 이 본문을 이해할 필요가 있습니다. 바로 그런 이 빌라델피아의 교회와 관련된, 그러니까 주님의 메시지는 그각 지역의 사람들에게 익숙한 그들의 모든 것과 밀접하게, 우리 사대에서도 얘기를 했지만 그들이 패배했던 그 지형적인 조건들, 그리고 그들의 역사적인 망각하고 있는 사실들을 생각해서 일깨우는 문제를 얘기했던 것처럼 이 빌라델피아도 그 배경과 다 맞물려 있니다 주님의 메시지는 상당히 그 적용성이 강하고 그들에게 있는 그 공감할 수 있는 그 자료들을 10분 발휘, 사용해서 이렇게 주시는 말씀입니다. 또 다른 이제 중요한 이 빌라델피아와 관련된 또 중요한 그 어떤 이 지역상의 어떤 배경은 지진이 어, 여러분 이 있어서 아주 지진하면 이 도시의 사람들이 이게 막그 어, 굉장히 그 두려워하고 힘들어하는 예, 그런 배경이들을 가지고 있는데 그것과도 지금 맞물린 내용이 뒷부분에 나와야 돼. 그것은 제가 다음 시간에 하도록 하겠습니다. 그래서 주님께서 이블라델피아 교회에게 주신 이 말씀 속에서 우리는 바로 이 도시의 특성과 관련된 이제 메시지가 주님으로부터 주어진 것을 보게 됩니다. 주님의 메시지가 상당히 그들에게 이런 배경과 맞물린 어떤 용어를 사용해서 이제 말해주고 있다는 것을 보게 됩니다. 그첫 번째 그준 메시지에서부터 가장 처음 시작하는 말씀에서부터 그 용어가 나오는데 볼지어다 내가 내 앞에 열린 문을 두었으니 능히 다들 사람이 없으리라. 주님은 이 빌라델피아 그 도시가 헬라 문화를 전하고 그 그걸 보급하기 위한 어떤 관문으로서 일종의 그 서방 세계와 동방 세계를 연결하는 일종의 문과 같은 이 도시로서 세워졌다라는 것을 제가 앞에서 말을 했는데 바로 그런 것을 상기시키는 말을 이첫 번째 빌라델피아 교회를 향해서 주시는 말씀에서 하고 있습니다. 뭐라고 말하고 있어요? 이들에게 문에 대해서 얘기합니다. 너희들, 열린문에 대해서 얘기를 하는 것입니다. 너희 교회도, 이 빌라델피아 교회도, 너희들 앞에 열린문이 있다. 이렇게 문에 대해서 얘기를 하셔요. 결국 그 빌라델피아 교회에게 하신 주님의 말씀은 1차적으로 이 열린문과 상당히 관련이 있다는 것을 우리가 이제 알게 됩니다. 그러니까 주님께서 빌라델피아 교회에게 나타내신 그 자신의 모습도 결국은 이 문과 관련돼 있죠. 어, 문을 열면 이게 자신이 그 다윗의 열쇠를 가지신 분이시다. 자신을 그렇게 빌라델피아 교회에 나타내신 자신의 모습을 다윗의 열쇠를 가지신 분으로서 이렇게 묘사를 하면서 문을 열 열쇠라는 것은 문을 연다는 건 아니겠습니까? 그래서 문을 열고 닫으신다고 하는 것. 네, 그것을 어, 말씀을 하죠. 그러니까 상당히 이, 이들에게 있어서는 주님께서 나타내 보이시는이 말씀이 비록 구약에서 나온 이 메시지지만 그 용어의 그 사상이란 말이에요. 이, 이 내용이 나중에 다. 나온다고요. 구약이 배경을 가지고 있습니다. 그 다윗의 열쇠를 가졌다고 하는 이말 자체가 구약이 다 나와 있어요. 근데 이런 용어를 쓰고 있지만 은 이들의 역사적인 배경을 10분 발휘해서 이들로 하여금 쉽게 공감할 수 있는 메시지를 주고 있는 것입니다. 그래서 이 도시가 일종의 관문 역할을 했던 것처럼 바로 그런 이 교회도 일종의 어떤 문의에 관한 문제를 얘기하시면서 주님 자신을 어, 그 문을 열고 다시 닫으시는 분으로서 묘사를 해주고 있어요 자, 그러면 주님께서 여기 그 빌라델페 교회에게 말씀하신 문곧그 열린 문이 무엇일까 이것이 이제 결국 이 교회를 향해 주신 이 메시지를 이해하는 데서 아주 중요한 키가 되기 때문에 먼저 이것을 살펴보면 볼지다 어, 내가 네 앞에 열, 열린 문을 두었, 두었을 때 능히 닫을 사람이 없으리라 이미 여기 예수님께서 자기 자신의 말씀을 나타내시는 그 7절에서 문을 열면 닫을 사람이 없고, 닫으면 열 사람이 없다고 이런 말씀을 하셨는데, 바로 그런 주님께서 빌라델베 교회에게 "내가 네 앞에 열린 문을 두었다" 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 그러니까 여러분들이 주님께서 그러신 분이신데, 자기가 열면은 누구도 닫을 수가 없고, 자기가 닫으면 아무도 열수 없는 그런 키를 가지시고, 그런... 문을 열고 닫는 주권자라고 자기 자신을 묘사를 하고 계시는데 바로 그분께서 이 빌라델피아 교회 앞에 열린 문을 두었다 이렇게 말씀을 하고 있습니다 그러면서 이 열린 문과 관련해서 이 빌라델피아 교회가 상당히 긍정적이었다는 라 것을 얘기하면서 권면의 말씀들로 주로 칭찬과 함께 그 권면의 말씀들로 주로 이 메시지를 다 담고 있습니다 자 그럼 빌라델피크의그 이이 활짝 열린 이 문은 무엇인가? 에, 문이 열렸다는 말은 에, 1차적으로 우리가 상식적으로 가장 기초적으로 생각해 볼수 있는 것부터 여기서 얘기하면 그것에부터 우리가 실마를 품을 수가 에, 찾을 수가 있는데 문이 열렸다는 건 뭡니까? 이것은 기회가 주어졌다는 뜻입니다. 그렇죠? 문이 열렸다는 것은 기회가 주어졌다는 말이에요. 문이 닫혔다는 것은 끝났다는 것입니다. 기회가 끝났다는 게 그러니까 그것을 1차적으로 여기서 이제 실사한다는 거 먼저 생각해 볼 필요가 있죠. 그러면 어떤 기회인가? 기회가 열렸다는 것인데 열린 문이라는 고하 것은 어떤 기회인가? 본문에서 말하는 기회는 성경에서 보통 문을 얘기할 때이 문을 기회문으로서 보통 얘기를 한다고 할때 일반적으로 일반 학자들도 다 그렇게 본문을 이해를 하고 있습니다. 그런데 그게 성경적이에요. 왜냐하면 성경에서 문에 대한 얘기가 나올 때마다 그게 다 대체적으로 크게 두 가지 범주를 가지고 있습니다. 한 범주는 가장 일차적으로는 구원과 관련해서 구원의 문으로서 그 문을 얘기하고 우리가 좁은 문으로 들어가라, 구원을 얻기 위해서 좁은 문으로 들어가라는 얘기처럼 구원의 문으로서 얘기를 하고 또 다른 하나의 문이 있습니다. 사도 바울이 사도 행정과 골로서서와 고린도서와 여러 군데에서 자기가 복음을 전하는 데서 주님께서 문을 열셨다는 얘기를 쓰고 있어요. 그래서. 전도의 문으로 얘기를 하고 있습니다. 복음을 전하는, 복금을 전하는 기회로서 문을 얘기하고 있습니다. 그래서 결국 오늘 본문에서이 기회, 문이 열린다는 것은 기회가 주어졌다는 것인데, 뭐 어떤 기회인가? 복음을 전할 수 있는 기회가 주어졌다는 것을 말을 하고 있습니다. 마치, 이것은 헬라의 그, 이 도시가 처음에 세워졌을 때의 목적과 상당히 어떤 연관되는 내용이 있는 것입니다. 마치 헬라가 빌라델피아 교회를 헬레니즘을 전하는 기회문으로, 관문으로서 삼았던 것처럼, 이 도시가, 이 도시에 있는 빌라델피아 교회가 복음을 전하는 기회문이 그들 앞에 열려있다라고 이렇게 말씀을 하고 있는 것입니다. 그래서 성경에서, 이게, 이제 문을 말할 때, 이제 우선 이두 가지 의미를 말한다고 하는데, 하지만은, 이제 1차적으로는, 이제, 어, 구원의 문이고, 둘째는 이제 전도의 문이다. 이렇게 우리가 생각을 하는 가운데서, 이제, 본문을 보는데, 이 본문은 1차적으로 후자를 말합니다. 후자를 말하지만, 이 후자의 전도의 문은, 구원의 문을, 구원의 문을 들어간 사람들, 구원의 문을 통과한 사람들에게 열려지는 문이라는 것을 우리가 먼저 생각할 필요가 있어요. 그러니까 복음을 전할 수 있는 기회의 문이 이이 교회 앞에 열려져 있는데 이 사람들은 구원의 문을 통과한 사람들이죠. 1차적인 문을 통과한 사람들로서 그 다음에 자기들에게 열리는 복음을 전하는 이 기회 주님께서 열어주신 기회를 따라서 복음을 전하는 문을 문을 따라서 자기들이 걸어가야 한다는 사실을 시사해주고 있는 것입니다. 그러니까 성경이 말하고 있는 크게 두개말은이 문과 관련해서 생각할 때 여기서도 그것을 시사를 하고 있기 때문에 우선 여기서 여러분들이 생각할 때는 음, 이 빌라델피아를 칭찬하시는 것과 관련해서 가장 두드러지게 핵심적으로 지금 말하는 게 자기 자신의 모습을 예수님께 자기 자신의 모습을 나타내시면서부터 가장 중요하게 말한 것이 열린 문과 관련이 있는데 이 문이 바로 전도와 관련되어 있다는 것입니다. 그런데 이 전도의 문은 구원의 문, 그 좁은 구원의 문을 통과한 사람들에게 주어지는 메시지고 갈수 있는 길이라는 것입니다. 그래서 나중에 이 열린 문, 전도의 문을 따라서 복음을 전하는 이들을 이들의 수고와 변절 없는 끝없는 핍박 속에서의 그것을 계속 감행하는 이들의 삶과 관련해서 나중에 이기는 자다라고 말하는 것입니다. 여러분 이기는 자는 각 교회마다 조금씩 내용이 거의 다 본질은 다 똑같지만 그각 교회마다 겪는 상황과 환경과 다 밀접하게 관련돼 있어서 조금씩 내용을 달리합니다. 그런데 이 교회에서는 특히 이 전도의 문과 밀접하게 관련돼 있어요. 이기는 자가. 그래서, 결국은 우리가 마지막에 하나님 앞에 이기는 자가, 이기는 자로 하나님 앞에 상을 얻는, 이기는 자로, 이기는 자들이 결국 상을 얻게 되는데, 그 영생에 동참하게 되는데, 그 이기는 자의 특성 속에는 바로 이 전도의 문을 따라서 삶을 살고 증거하는 일이 있어야 된다는 것을 시사해 주는 것입니다. 결국 이 필라델피아 교회에게 주신 이 메시지는 우리 모두에게 바로 그것을 얘기하는 것입니다. 모든 교회를 향해서 너희들에게 너희들의 삶에 이기는 자의 삶을 살아야 되는데 이기는 자의 삶 속에서는 바로 복음을 전하는 너희들 앞에 열린 이 문을 따라서 복음을 전하는 일이 있어야 된다는 것을 우리에게 말을 해주는 것입니다. 그래서 오늘 이 본문에서 말하는 이 열린 문은 구원의 문을 통과한 자들에게 놓여 있는 문이요 그들에게 주어진 또 다른 기회의 문이라고 하는 것을 생각하고 이 말씀을 이해해야 됩니다. 결국 그 문은 구원의 초본문을 들어온 자들에게 열려 있는 기회 문으로서 그리스도인들에게 주어진 복음을 증가할 수 있는 모든 기회. 이것이 결국 주님에 의해서 주어진다고 하는 사실을 여기서 시사를 하고 있습니다. 그러니까 구원의 문에 들어온 사람들에게 있어서 우리가 이이 이 여기서 지금 말하는 이 복음을 전하는 전도의 문, 이 열린 문에 대해서 우리는 중요하게 생각을 해야 됩니다. 반드시 통과하는 문이라고 하는 것을 실사하고 있기 때문에 그래요. 그러니까. 아, 성경이 말하는 이문 중에 그 특별하게 중요한 그 문으로서, 물론 나중에 그 뭐, 먹자와 양으로서의 그 양의 문, 그, 또 나옵니다만은, 그거 말고 1차적으로 이렇게 2개를 얘기했을 때, 구원의 문에 들어온 사람들에게 있어서는 반드시 그들이 그문 안에서 보는 또 다른 문이 있다는 거죠. 그러니까 이게 은유적으로 얘기를 했을 때, 그게 뭐냐? 복음을 전하는 것이다. 그래서 구원의 좁은 문을 들어온 사람들은 예외 없이 그 문을 통과한다는 것입니다. 그게 이기는 자의 삶이에요. 무슨 말인지 알겠어요? 그래서 이 복음을 전하는 것은 절대로 선택적인 게 아닙니다. 이것은 누구든지 좁은 문을 따라서 들어온 사람, 좁은 문으로 들어온 사람에게는 예외 없이 통과해야만 하는 가야만 하는 문이다라는 것입니다. 그러니까 그리스도인들은 구원의 문을 통과하고 나서 다시 말하면 예수 그리스도를 믿고 나서 구원 받았다고 말하는 것으로 끝나지 않고 또그 다음에 그 구원, 에, 에, 구원을 받았다고 말함으로써 그냥 이 세상에서 그냥 태평스럽게 지내는 것이 아니고 또 자신의 구원으로 만족하면서 팔짱을 끼고 안락한 삶을 사는 것이 아니라 그 다음에 삶이 그 다음에 통과해야 하는 또 다른 문이 있다는 것입니다. 그 다음에 삶이 있다는 사실이에요. 고 주님께서 복음을 증거할 수 있도록 열어주신 문을 따라서 복음을 증가하는 삶이 있다는 사실입니다. 구원의 좁은 문에 들어선 바울의 모습도 보게 되면 우리 초대교회 성도들 복음 증거자들이 다 보게 되면 예외가 없잖아요. 처음에 그 예수 그리스도 앞에 나타난 초대교회 사여들 성령 강림이라든 모든 초대교회 성도들 보게 되면 그들에게 있어서 삶이 뭐 그들에게 있어서는 예외가 없단 말이죠. 이 부분에 있어서. 바로 그런 것들을 잘 보여주는 겁니다. 대표적인 한 사람을 들자면 이제 바울 같은 사람과 바울과 함께 전도했던 그 사람들을 이제 다 짝을 지어서 갔던 사람들을 볼 수가 있는데 특별히 그 바울의 그 구원의 초본 문에 들어선 대표적인 한 사람 이 바울에게서 우리가 보게 되면 은그 문에 들어온 사람으로서 그의 삶은 어떠냐 좁은 문을 따라 좁은 문을 들어온 사람으로서 좁은 길을 하냐 여러분 성경에 보면 은 산상수원에 그랬잖아요 좁은 문으로 들어가라 그 길은, 어때요? 협착하다는, 좁다는 것입니다. 그러니까 좁은 문으로 들어온 이 바울의 뒤은 행보는, 가는 길은 절대로 넓은 길이 아니었어요. 좁은 길이었습니다. 그 좁은 길에 관문이 또 하나의 관문이 뭐였냐? 바로 복음을 전하는 것과 관련된 문이었습니다. 복음을 전하는 것과 관련된 길이었어요. 이걸 잘 알아야 됩니다. 우리는, 좁은 문으로 들어온 구원받은 백성들에게 그뒤운 삶이 어떨 것이다라고 우리 임의로 생각해서는 안 되는 것입니다. 그 길은 그 좁은 길의 행보는 반드시 좁은 길로서 복음을 전하는 길과 관련되어 있어요. 무슨 말인지 알겠습니까? 복음을 전하는 것과 관련되어 있다는 것입니다. 그래서 복음을 전하는 자로서 삶을 살아야 돼. 그래서 바울이 자기 자신을 그렇게 묘사를 해요. 전도의 문을 자기 그 전도의 문을 따라서 복음을 전하는 자로 매임을 당하였다고 자기 자신이 그렇게 묘사합니다. 그리고 오래서서 보면은 하나님이 전도의 문을 우리에게 열어주사 그리스도의 비밀을 말하게 하시기를 구하노라 내가 이것을 인하여 매임을 당하였노라. 초대교회는 이렇게 당시에 그일세기의 팍스 로마나 곧 로마의 통치 에, 인해서 갖게 된그 평화 속에서, 그 로마 대제국의그 자유롭게 왕래도 할수 있고, 이런 게, 공, 오늘날 같이 뭐 북한처럼 말하지 통행증 주어서 뭐 이런 거 아니라고요. 상당히 그래도 어느 정도 자유가 있었다. 로마의 통치 안에서는 큰 소유를 일으키지 는 민족적인 그 각각의 독특성도 인정해 주면서, 딱 로마의 통제 안에서는 자유롭게 어느 정도 할수 있도록 다주었다고요 그런 상황에서. 그래서 당시 그런, 어, 에~ 여러 가지 환경이 허, 허락된 가운데서 로마가 뚫어놓은 막 로마 대제국을 막 흐락 뚫어놓은 그 도로에다가 요즘 같은 도로는 아스팔트 깔고 뭐~ 시 멘트를 깔지만은 그때 당시에 돌 아닙니까 돌이만한 돌들을 탁탁탁 깔아 마차도 탁탁탁 깐다 갔다잖아요 그돌 조그마한 돌들에게 탁탁 뭐~ 뭐~ 벽돌 이렇게 쪼그낸 것처럼 그런 거 밑에 붙인다시피 하고 막 이게 아니면 좀돌 넓은 돌들이 짝짝한 건데 그런 것들. 넓은 돌들이 있잖아요. 뭐 아주 착착이 날등 이렇게 해가지고 그런데 그걸 갖다가 로마 대제국을 다 관통시켜 놓으렸어요 그러니까 뭐 얼마든지 쉽게 가시죠 그러다가 통용어 공통어 우리가 요즘 같으면 언어 때문에도 이, 여, 주변국도 못 가잖아요. 주변국 가서도 언어가 소통이 안 돼서 뭐 벙어리가 돼서 돌아오잖아요. 뭐 뭐라도 외국어라도 할줄 알면 모르지만 근데 그때 당시는그 안에서는 헬라어가 통용을 했다고요. 그리고 헬라어를 이들이 읽을 수있대 공룡, 공룡을 통룡으로서 읽을 수가 있습니다. 그래다가, 게 그래서 구약 성경을 70인역, 70 사람이 번역을 했잖아요. 헬라말로 다. 그런 것도 가지고 얼마든지 복음을 전할 수 있는 상당히 그 좋은 그런 환경 속에 있었습니다. 바울은 바로 그런 환경 속에서 하나님께서 복음의 문을 여신 것에 대해서 얘기를 하는 거죠. 그래서 고린도 교회 보낸 편지에서 내게 광대하고 공효를 이루는 문이 열렸다. 이렇게 말한 거예요. 하나님이 문을 자꾸 열어주셨어요. 그래서 계속 그 길을 따라서 가는 거죠. 그래서 여러분, 바울은 동방을 향해서 가고 싶어 아시아를 향해서 가려고 했잖아요. 근데 주님이 여기 문을 안 여신다고. 어디를 여셨어요? 마게도니스 쪽으로 문을 여시잖아요. 유럽 쪽으로 문을 여셨다고. 그래가지고 거기서부터 복음했잖아요. 그렇게 주님께서 여시는 그 문을 따라서 계속 이 사람이 그 좁은 길을 가는 거죠. 좁은 길을 가는 가운데서 가는 곳에마다 어디에 있는 곳에 가든지 거기에 주님께서 그 문을 여신 곳에는 굶주린 영혼들이 있고 말씀을 전하면 이방 사상이 다 젖어 있음에도 불구하고 말씀을 전하면은 그들이 심령의 변화를 일으켜서 돌아오고 하나님을 믿는 정말 대역사들이 막 있었던 거죠. 그래서 좁은 문으로 들어선 사람들은 주님께서 여신 곳에서 쉼없이 복음을 전함으로써 그 좁은 문에 뒤따르는 이 좁은 길을 가는 그 길이 불가피하다고 하는 것을 이미 처음부터 보여준 것입니다. 성경에서 결말을 하고 여기서도 지금 그걸 시사를 하고 있는 것입니다. 그 하나의 대표적인 사례들이 초대교회 사람들에게 성경이 기록되어 있는 인물들 속에서 초대교회 인물들에게서 분명히 우리가 보게 되는 것입니다. 바로 그런 맥락 속에서 주님은 이 빌라델피아 교회의 성도들에게 너희 앞에 열린문을 두었다. 이렇게 말을 하고 있는 것입니다. 그러니까 그것을 말하면서 그러니 너희들이 계속 복음을 전해야 된다. 라는 것을 말씀하시면서 용기를 북돋드는 거죠. 그러니까 그들에게 열린문이라는 건 뭐라고요? 전도의문이다이 말입니다. 전도인문이에요. 그들은 성도들이었어요. 이들은 칭찬하고 있는 지금 성도들입니다. 그리스도인들이라고요. 그러니까 구원의 좁은 문을 들어온 사람들로서 너희들 앞에 열린 이 열린 문, 전도의 문을 통해서 따라서 너희들의 복음을 지속적으로 전해야 된다 이렇게 말하고 그게 바로 그리스도인들이 가는 좁은 길 속에 있는 문이에요 좁은 길 속에서 반드시 좁은 길의 내용 속를 가야만 하는 것이다 그래서 복음을 전하는 것을 선택적으로 생각하는 것이 얼마나 위험한지를 우리가 잘 알아야 됩니다 복음을 전하는 것은 그리스도인들의 삶이라고 하는 것을 우리가 알아야 됩니다 이것은 반드시 통과하는 문이에요. 해야만 하는 문인 것입니다. 실제로 이 주님께서 이 말씀하신 이 빌라델피아 교회는 그렇게 그 좁은 문을 따라서 걷고 있었습니다. 걷고 있었기 때문에 중에 칭찬을 하면서 그들에게 스톱하지 말고 계속 가라. 계속 그 길을 따라서 복음을 잘할 것을 이렇게 권면하고 있는 것입니다. 물론 주님께서 여기 문을 여셨다고 말씀하셨을 때이말을 내포하는 것 중에 하나는 우리가 오해해서는 안 되는 것은 뭐냐면 복음을 전하는데 아무런 제한이 없을 것이다. 어? 그저 쉽고 편안하게 복음을 전할 수 있을 것이다. 그런 의미는 아닙니다. 복음을 문을 열었다고 했을 때 그런 것을 내포하고 있지는 않습니다. 우리가 본문에서 보는 것처럼 주님께서 전도의 문을 여셔서 복음을 전할 수 있도록 하긴 했지만은 뭐예요? 많은 대적들이 있는 것입니다. 많은 대적자들이 있다는 것을 실사해 주고 있습니다 복음을 전하는 사람들은 모두 예외가 없었어요 연후 시대를 막는 어디에서든 그것을 경험했습니다 문을 여시긴 했었지만 주님께서 거기에 모든 장애를 다 제거하진 않았어요 거기는 장애가 항상 있었습니다 대적자들이 있었어요 문을 여셨다는 말 속에 대적자를 다 없애버렸다는 말은 아닌 것입니다 그래서 빌라델피아 교회에도 예외 없이 대적자들이 있었다는 것을 말씀해주고 있잖아요. 우리가 구절에서 보는 것처럼 사단의 회, 곧 자칭 유대인이라 하나, 그렇지 않고 거짓말하는 자들이 거의 너희들 가운데에 있다. 너희들에게 있어서 너희들을 핍박하고 고통을 주는 그 대상들이라는 것을 우리에게 시사해주고 있습니다. 그들은 빌라델피아 그리스도인들에게 거짓말로 미혹을 하고 적대적인 행동을 일삼았던 사람들이에요. 그럼에도 불구하고 주님은 그런 반대가 있으니까 복음을 전하는 것을 그만두라 이렇게 말하고 있지 않습니다. 오히려 주님은 내가 네 행위를 아노니 네가 적은 능력을 가지고도 내 말을 지키며 내 이름을 배반치 아니하도다 그러면서 덧붙이기를, 네가 나의 인내의 말씀을 지켰은 즉, 내가 또한 너를 지키어 시험의 때를 면하게 하리니, 이는 장차 온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험할 때라, 네가 가진 것을 굳게 잡아, 아무나 내멸루간을 네 빼앗지 못하게 하라. 이렇게 말씀을, 이렇게 말씀하시는 건 뭐예요, 결국? 반대가 있다 할지라도, 전도의 문이, 문을 그연 곳에서, 주께서 너희 앞에 연이 문을 따라서, 너희는 복음을 지속적으로 전해야 된다. 반대하고는 아무 상관이 없다. 그개의치 말라는 거예요. 그것을 개의치 말고 복음을 전하라는 것입니다. 그런데 여기서 주님은 그들이 적은 능력을 가지고 있다는 것을 이렇게 말씀하시고 있어요. 그걸 아시고 있음에도 불구하고 결국은 권면하고 있는 거예요. 계속 그렇게 하라고. 우리는 이것을 잘 생각해야 됩니다. 이 주님의 말씀을 놓치지 말아야 돼요. 이 부활하신 주님께서, 전능하신 주께서 이 땅에서 일세기에 핍박이 고 고통이 있는 예수 믿는 것 때문에 많은 시련을 겪는 그들에게 다 아시면서도 이렇게 권면하고 있어요. 그래서 우리가 놓치지 말아야 돼요. 적은 능력을 가지고 있다는 것을 주님은 아셨습니다. 이 적은 능력이 뭐 적은 숫자의 회중이었는지 아니면 그 회중들이 주로 낮은 계층의 사람들로 구성되어 있기 때문에 그렇게 말을 했는지 몰라도 주님은 어쨌든 그들에게 계속 용기를 주면서 침묵하지 말라고 그런 너희들 을적하하는 그 사회 회에에예의의어어떻어 어떻고 뭐 이런 핑계를 일삼으면서 뒤로 움츠 i 들지 말라는 거예요. 괜히 소란 피우, l e b 이 t of a little 서구 사회는요, 뭐 일본도 상당히 그 부분에서는 근접합니다만 절대 이웃에게 이렇게 l e bit of a little bit of 굉장히 주의 l e b 근데 그것이 어디까지 가냐면, 속에 진심으로 그 사람을 위할 때는 때로는 뿌리야! 라고 소리도 쳐야 되는데, 그것까지 못할 정도예요, 사실상. 물론, 이제 그들이 뭐, 그런 게 하지만은 그 방식도 좀 우리하고 다르고, 예, 영적인 면에서 더더욱 그래요. 그들은 생명을 위하는 자원인데도 불구하고, 그런 사고방식과 삶의 습관이 있다 보니까, 누가 자기한테 차와서 개인적으로, 내 프라이버시를 건드려 가면서 예수를 믿어야 됩니다. 당신은 죄입니다. 이렇게 말하는 것에서 상당히 주저해요. 특히 일본 같은 사회는 막 굉장히 그게 힘들어하죠. 그래서 그그 그 나라가 우리나라는 뭐 축구를 봐도 이렇게 막 모여서 보는데 그 나라는 그게 야외에서 보는 게 허용이 안 된다잖아요. 주변 사람들에게 피해를 주고 어? 다른 사람들에게 방해가 되기 때문에. 근데 그게 다른 건 문제가 안 되는데 이 영적인 문제에서까지 그래요. 근데 주님은? 침묵하지 말라는 것입니다. 이 세상 주인이 누구이며 진정으로 유의하는 것이 무엇이고 그리고 너희들이 대적하는 이 분위기에서 움츠러들지 말고 오히려 그런 상황에서도 침묵하지 말라는 거예요. 복음을 잘하는 전도의 문을 따라서 들어가서 계속 걸으라는 것입니다. 사실 이것은 쉬운 일이 아닙니다. 그들의 능력이 적다고 했습니다. 그들의 능력은 적고 반대로 사단의 회에 속한 자들은 그들을 향해서 사단의 회에 속했다니까 사단이 뭐예요, 사단이? 사단의 목적이 보면. 사단이라고 하는, 사단이라고 하는 것이 뭡니까? 막, 그, 어떻게 서는지 그리스도께 속한 것과 그리스도를 향해서 대적적인 겁니다. 그러니까 사단의 회도, 사단에 속한 것다 마찬가지예요. 본능적으로 그들 그렇게 하는 것이니다 자기들은 무엇에 근거해사 하는지도 모르지만 계속 그리스도를 향해서 적대적인 거예요. 그리스도를 믿는 자는. 그러니까 거칠고 광적인 태도를 그들이 분명히 보일, 보일 것이 분명한데도, 보이고 있으에도 분명한데, 그런 상황 속에서 주님은 침묵하지 말라는 거예요. 너희들 앞에 열린 문을 따라서 가라는 것입니다. 주님은 그들에게 자신이 열어놓은 문을 통해서 계속 가라. 비록 너희들에게 능력이 적고 여러가지 환경이 열악해서 힘들다 할지라도 걸으라 왜? 주님께서 문을 여셨다는 말은 그 안에서 구원할 백성이 있다는 것이거든요. 응? 물론 전하는 사람의 입장에서 생각, 그 사람을 위하는 입장 그 사람의 입장을 생각한다 그면 주님은 너는 이 세상이 너를 향해서 어떻게 행동을 하든 너는 나하고와 관련되어 있어 내게 속한 자이고 너의 생명은 네가 그렇게 해서 계속하는 그 이기는 자의 삶을 사는 너에게 있어서는 내가 예비한 게 특별한 것이 있고 나와 영원히 함께할 문제가 있고 그들에게는 이 세상에서 소유할 수 없는 일시적으로 겪는 것과는 비교할 수 없는 하나님의 상이 있고 너무나도 분명한 답이 있기 때문에 개의치 말라는 것입니다. 그러나 또나 말고 복음을 듣는 다른 사람의 입장에서 생각해보면 주님께서 문을 열었다고 할 때는 남들이 반대할지라도 중요한 것은 그들 가운데 열어놓은 그문 거기에는 구원받을 백성이 있다는 것입니다. 그러니까 너, 너가 들어가라는 거예요. 그 문을 따라서 가라는 것이니 복음을 전하는 거예요. 그런데 그 밀레다비아 교회의 성도들은 그것을 때까지 이 주님의 메시지를 줄 때까지 잘 감당하고 있었습니다. 잘 감당하고 있었다고. 그들은 적은 능력을 가지고도 주님의 말씀을 따라서 잘 행하고 있었습니다. 결국 주님은 이런 모든 말씀을 통해서 교회를 향해서 우리 모든 그리스도인들을 향해서 오늘 이 본문의 말씀을 통해서 우리에게 주는 메시지는 우리가 설사 적은 능력을 가지고 있다 할지라도 이 세상 속에서 여러분과 제가 가지고 있는 능력이 굉장히 작다 할지라도 우리 그룹의 이 교회가 가지고 있는 능력이 작다 할지라도 영향력이 작다 할지라도 또 우리 개인적으로 볼 때도 우리에게 적은 능력이 있다 할지라도 그리고 적은 능력이 있는 데다가 그 반대는 또 오히려 더 거세고 힘들다 할지라도 물러서지 말라는 거예요 복음을 전달해서 물러서지 말라는 거죠 저는 요 오늘날 우리 크리스도인들이 예, 참이계시록에서 주님께서 그 의도하신 거 있잖아요 그 최종적인 열쇠를 주시고 모든 것에 권세를 주신 그분으로서 주신 이 메시지 있잖아요 이지상생활 속에서 예수 믿는 자들에게 겪는 여러 가지 고초도 알고 다 그럼에도 불구하고 그들에게 주는 이 메시지들 이 있잖아요 나는 정말로 오늘 우리 이 세대 사람들이 알고 이 메시지를 따라서 좀 위로도 얻고 힘을 얻고 이 말씀대로 주님의 말씀대로 그냥 신뢰하면서 사는 일이 있어야 된다고 믿어요. 우리들은 너무나 아, 역동적이지 못합니다. 너무나 움츠려들어 있어요. 그리스도인들이. 주님은 여기서 적은 능력을 가지고 있지만 너희들이 가지고 있다 할지라도, 반대가 크다 할지라도 물러서지 말라는 거예요. 그것은 구원의 좁은 문을 들어온 사람들에게는 그 문은 피할 수 없다는 것입니다. 복음을 전하는 이 전도의 문은 통과하지 않을 수가 없다는 거예요 무슨 말인지 알겠어요? 우리는 이것을 크게 오늘 이 시간에 생각을 해야 됩니다 우리들은 여러분과 제가 정령 초본문으로 들어온 사람이라면 구원의 초본문으로 들어온 사람이라면 우리는 이 문을 피해갈 수 없다 이 말입니다 이 전도의 문을 피해갈 수없어 이걸 피해가면 그 사람은 잘못된 것입니다 초 문을 들은 사람이 아니겠죠 이상한 것입니다 주님은 이 전도의 문을 따라서 행하는 자들에게 뭐 그렇다고 너희들은 수고만 해라 이렇게 말하진 않아요 주님께서 거기는 함께 하시는 일이 있다는 것을 시사하고 있습니다 그래서 역사가 이 거기는 분명한 역사와 하나님의 간섭과 그들을 향해 주님께서 준비하신 무엇이 있다는 것을 그 권면과 함께 약속을 덧붙여서 쭉 말씀해 을 주시고 있어요 그 약속들을 제가 다 말을 못하게 오늘은 하지 않겠습니다 뭐 다음 시간에 이어서 하겠습니다만 먼저 주님께서 오늘 그 본문에서 보게 되면 보라사단의 회 며칠 내게 주어 저희로 와서 네발 앞에 절하고 내가 너를 사랑하는 줄을 알게 하리라. 이렇게 약속하시고 있습니다. 이 말씀을 어떤 사람들은 음, 완전히 종말론적인 것으로만 해석하는 사람들이 있습니다. 말하자면 은 최종적으로 하나님의 심판대 앞에서 우리가 이 세상에 살면서 복음을 전할 때 우리를 대적했던 사람들이 그 심판대 앞에서 다 우리 앞에 나타 우리 앞에 이렇게 절하게 되고 그들이 굴복하는 일이 있게 될 것이다. 그리고 그때 하나님의 사랑을 받는 자들이 바로 우리였다고 하는 것, 그 참된 복음을 전했던 바로 그들이 하나님의 사랑을 받는 자들이었고 그들이 옳았다고 하는 것을 인정하는 일이 있게 될 것이다. 이게 그러니까 종말론적으로만 최종의 심판대에서만 있을 것으로 이게 말하는 해석하는 사람들이 있습니다. 그러나 법문은 사단에 회속한 모든 사람들이 아니라. 여기에서 며칠 내게 준다고 말하고 있거든요. 그럼 심판대 앞에서 하려면 모든 사람이 그래야지 뭐 대적하는 사람들 그중에서 몇 사람만 세울 일는 없는 겁니다. 네, 그런 것을 우리가 생각할 때 물론 장래에도 그런 일이 있을 것이지만 1차적으로 여기서 시사하는 것은 복음을 전하는 현재 그런 일이 있을 것이라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있는 것입니다. 결국 주님 본문에서 빌라델피아 교회 성도들은 그렇게, 그, 그들을, 그들을 그렇게 대항하던 해그 유대인들 중에서 그들의 그 복음의 증거를 듣고 굴복하는 자들이 있을 것이다. 너희들 앞에 나와서 굴복하는 자들이 있을 것이다. 라고 말을 해주고 있는 것입니다. 여기, 내 앞에 절하다라는 말은 마치 그 어떤 전쟁 포로를 상기시켜주는 말입니다. 그러니까 그리스도를 대적했던 유대인들이 복음을 전하는 그 그리스도인들 앞에 뭐, 설사 그들이 이방인든 뭐 유대인든 상관없어요. 그들이, 그들 앞에 자신들의 생각을 꺾고 굴복하는 일이 있게 될 것이다. 라고 이렇게 말을 해주고 있는 것입니다. 그러면서 당신들이, 바로 그리스도인들이 하나님의 사랑을 받는 자들은 우리가 아니라, 유대인인 우리가 아니라, 바로 예수 그리스도를 믿는 당신들이 하나님의 사랑을 받는 자들이다. 참된 이스라엘이다. 라고 하는 것을 인정하게 될 것이다. 라는 것입니다. 그것이 실제로 1세기 당시부터 있었던 것이죠. 그렇잖아요. 1세기 당시부터 에 유대인들이 그것을 인정하지 않았습니까? 그러나 이것은 우리에게도 더 넓은 의미에서 생각할 수도 있죠. 사단에게 속한 자는 뭐 누구든지 다 포함시켜서 생각할 수 있으니까요. 사단에 속한 자들이 어느 날에도 우리들이 복음을 전할 때일차적으로 그들이 처음부터 순절하게 반응하는 사람이 어디 있습니까? 뭐 아무런 자기에게 문제 가고 자기에게 그 복음을 들을 만한 뭐 어떤 그런 것도 없는 상태에서 뭐 이유도 환경적인 여건도 무슨 뭐큰부딪힘도 아무것도 없는 상태에 있는 사람들에게 우리가 복음을 전해보인다고 하십니다. 사단의 속한 자들인데 그들이 그들이 어떻게 반응합니까? 처음에 한두 번은 예의상 뭐 이렇게 부드럽게 얘기지만 했 이것이 진실로 그에게 다가가서 그 내면과 문제를 부딪혔을때 그들이 어떻게 반응하겠습니까? 그들은 그것에게 반대하는 것입니다. 그리고 어떤 사람들은 심하게 대적을 하죠. 사단에 속한 자들은 심하게 대적합니다. 그러나 불러서지 말라는 거예요. 주님이. 그들에게 전하는 것입니다. 왜? 그 중에 너를 심하게 대적한다 할지라도 심하게 대적하는 사람들 중에 어떤 사람들은 굴복하게 된다는 것입니다. 너희들의 증거에 굴복하게 되고 그들이 그리스도를 믿고 너가 전하는 복음이 오르며 복음을 전하는 네가 옳다고 하는 것을 네가 하나님의 사랑을 받는 자라고 하는 것을 그 인정하게 된다는 것입니다. 이것은 주님의 약속이에요. 분명히 이런 일이 있습니다. 그리고 그런 것이 있기 때문에 문을 여시고 들어가서 복음을 전하라고 하는 거예요. 그런 환경 속에서. 제가 여러분들에게 얘기했잖아요 우리는 인상 보고 좀 주춤하거든요. 외형을 보고. 우리는 이 사람의 복음을 체내해봐 소용이 없을 거라 이게 자꾸 생각 안 해요 어떤 사람들에게 우리끼리 구분을 해버려요 그런데 여러분 사람은 하나도 볼게 아니라는 거죠 오히려 그중에서 다 드센다 할지라도 물러서지 말라는 거예요 그들 중에 몇 사람이 굴복한다는 것입니다 거센 반대자도 굴복하는 일이 있게 된다는 것입니다 우리가 실제로 교역사를 보게 되면 막 적대적이었던 사람들 있잖아요 막뭐 정말로 이렇게, 그냥, 개인적인 반대가 아니라 막, 도전적으로, 오히려 막 교회를 부셔버리겠단 말이죠. 전, 전도 집단들을 자기가 골, 아니, 뭘로 하겠다고. 그렇게 하면서 도전적이었던 부흥시기에 막 이런 때가 보면은, 그대로 그런 사람들이 많았었다고요. 그런 사람들 중에 많은 사람들이 크리스 됐잖아요. 그게 다 주님께서 여기서 말씀하신 것에 대한 약속의 성취인 것입니다. 그러니까 우리들이 자꾸 물러서는 게 문제지. 주님은 물러서지 말라는 거예요. 약속하시고 있습니다. 그 중에 꼬꾸라진다는 겁니다. 너희들의 말에. 너희들의 징그를 떼서 누가 꼬꾸라진다는 거예요. 결국 주님은 음. 반대가 중요하다는 게 아닙니다. 우리들이 이 전도의 문을 열어주신 전도의 문을 따라서 우리가 복음을 전하는 것에 대해서 전할 때 생겨나는 반대가 중요하지 않다는 것입니다. 반대는 있는데 그걸 중요하게 생각지 말라는 것입니다. 그리고 반대가 완전히 없게 될 것이다. 없을 것이다. 그런 말씀도 안 하셔요. 그런 것은 있다는 전제 안에서 오히려 그것은 중요시하지 아니 하시고 너가 적은 능력이 있어도 개의치 말고 전하라는 거예요. 그 좁은 문에 들어선 자로서 전도의 문을 통해서 복음을 증가하라는 것입니다. 그러면 하나님이 너를 거기에 세워서 일한 그 전도의 문을 열어서 주께서 하시고자 하는 일을 네가 결국 너도 목도하게 된다는 거예요. 결과를 보게 될 것이다. 하나님의 역사이기 때문에 이 사람의 역사가 아니기 때문에 보게 된다는 거예요. 우리는 이런 약속으로 아주 실제로 믿어야 돼요. 실제로 믿고 그렇게 해야 됩니다. 이런 문제와 관련해서 우리들의 모습을 한번 살펴볼 필요가 있죠. 우리들은 이 주님의 말씀대로 그렇게 하고 있는가? 물러서지 않냐고 내가 적은 능력이 있다. 상대적으로 저 사람과 나와 비교해 볼때 내가 지성적으로나 지적으로나 모든 삶의 수준이라든가 모든 사회적인 위치라든가 상황이나 이런 것들이 적은 능력이라고 생각하던, 뭐, 계급이, 나, 옛날에 이, 이 상태, 이, 이 사람들에서 뭐 계급에쌓이위 해서 뭐 그렇게 생각하던, 우리가 어떤 비교해서든 내가, 어? 능력이 부족하고 저 사람보다는 내가, 어? 뭔가 좀 비교적으로 못한다 할지라도, 주님은 어떻게? 물러서지 말라는 건데. 근데 이런 상황에 대해서 우리가 구애받지 않냐고, 반대 오히려 더 적극적인 반대가 있는 그런 상황에서, 과연 우리는 복음을 전하는가? 불하지 않냐고, 물러서지 않냐고, 이 전도의 문을 따라서 걷고 있는가. 여러분, 어떻습니까? 자신의 능력에 상관없이 거센 반대에도 무릅쓰고 전도의 문을 따라서 복음을 전하고 있어요? 우리들이? 오늘날 우리들이 그랬습니까? 어떻습니까, 여러분? 여러분, 잘 아십시오. 이 나라도, 우리나라도, 이전에는 전도의 문이 열려있지 않았습니다. 전도의 문이 열려있지 않았어요. 마침내 주님께서 이 나라의 전도의 문을 여셨잖아요. 그렇다면 우리는 여기 빌라델피아 교회 성도들처럼 주님께서 여신 이곳에서, 문을 여신 이곳에서 주저하면 안 되는 거예요. 복음을 전해야 하는 것입니다. 존스다트 목사가 오늘날 그리스도인들의 모습에 대해서 이런 말을 했어요. 이렇게 말했어요. 우리는 얼마나 쉽게 포기합니까? 또 복음 전도의 노력에 짐을 안지려고 핑계하기 위해 우리가 발견하는 이유들은 얼마나 간교하고 그럴 듯합니까? 우리의 힘은 작고 미약하다고 우리는 말합니다. 또 반대는 크고 앞으로 불쾌해질 위험 위험은 실질적이다. 그러니 경솔하거나 어리석은 일을 절대로 하지 말자. 상황이 좀더 좋아질 때까지 한동안 기다리자. 성경이 이야기할 성경에도 이야기할 때가 있고 잠잠할 때가 있다고 하지 않았는가?라고 말하면서. 그렇게 한다는 것입니다 좋습니다 옳습니다 그러나 마귀 자신도 그같이 성경을 잘못 인용하고 잘못 적용합니다 우리는 교회가 약하다고 해서 또 현재나 앞으로 반대가 있다고 해서 잠잠해서는 안 됩니다 우리는 그렇지 않아요? 여러분 이 사람이 우리 시대 그리스도인들을 평가한 것처럼 우리들이 실제로 그렇지 않습니까? 우리는 각자가 그런 핑계들을 다 교묘하게 하나씩 마련해서 자기의 미약함들을 정당화하면서 아직 상황이 물이 있지 않았다고 생각하면서 모든 것들을 이렇게 자기 중심적으로 판단을 해서 물러서지 않습니까? 주님께서 문을 여셨는데도 문을 여신 그 곳에 있음에도 불구하고 우리들은 그렇게 하고 있지 않느냐 말이죠. 우리는 주님께서 활짝 열어놓으신 그문 앞에 있습니다. 그렇죠? 우리는 그런 곳에 있다고요 지금. 그러니까 아직도 사람들은. 우리의 증거에 의해서 구원의 문으로 들어올 수가 있고 우리는 그런 일을 할수 있는 기회를 지금 부여받고 있습니다. 아직도 들어올 사람도 있고, 우리가 지금 이곳에 열어놓으신 이곳에는 아직도 주님 앞에 들어올 사람들이 있고 우리는 아직도 그들에게 이 기회의 문을 따라서 복음을 전할 수 있는 기회를 부여받고 있습니다. 여러분 이 나라의 전체 역사가 몇천 년으로 잡던 간에 이 나라 전체 역사를 놓고 보면 복음을 전할 수 있는 문이 활짝 열린 것은 기꺼이 얼마나 됐습니까? 백몇0 년이에요 우리가. 그렇죠? 복음이 활짝 열린 것은 그렇게 장구한 역사를 우리가 가지고 있지만 겨우 얼마밖에 안 됐습니다. 전체 역사를 놓고 보면 아주 작은 부분이에요. 최근에 우리가 진짜 열렸다고 말을 하는 것입니다. 이 문을 누가 여었어요 주님이 여신 것입니다. 주님이 여신 이 자리에 구원의 좁은 문을 통과한 사람이 구원의 좁은 문을 들어온 사람이 있다고 하는 것은 무엇을 말하는가? 구원의 좁은 문에 뒤여서 있는 좁은 길을 따라서 바로 오게 있는 전도의 문, 전도의 문을 따라서 복음을 전해야 된다는 거예요. 좁은 문은 다른 게, 좁은 길은 다른 게 아닙니다. 전도의 길이에요. 전도의 문인 것입니다. 복음을 전해야 된다는 것입니다. 아직 활짝 열리지 않은, 뭐, 뭐 그런 지역도 많이 있습니다만. 그래도 주님은 지금 이 세상에서 많이 오셨어요 저는 이북도 전도의 문을 여셨다고 믿고 있어요. 지금 현재 시제를 놓고 볼때 이전에 활짝 여셨었지만 그것이 다시 닫히고 다시 지금 열려요. 이것도 나는 주님의 다 주권과 관련되어 있단 말이죠. 여기 부활하신 주님께서 여시는 그분의 위해서 되는 일이란 말입니다. 지금 현재 시제에 북한도 저는 문이 활짝 아직 열리진 않았지만 그래도 열려있다는데, 일부라도. 열려있어요. 여러분, 북한 그 선교단체 보고서 보면은, 그 편지들 보면 아주 엄청납니다. 지금도, 지금 그 전해지는 편지들 보면 엄청나요. 정말로 엄청나요. 그, 이 연변에서 이렇게 예수 믿어가지고, 결국 자기도 잡혀가지고, 감옥에 들어가면 온 바닥에 다 예수 얘기 막, 그런 걸로, 자기도 깜짝 놀랐다는 거예요 그, 그런 편지가 하나 이제 최근에 그 신문에 실인거 봤는데 자기야 뭐 이제 잡혔으니까 잡혀서 들어갔는데 그 예수민 사람들 그, 그 감옥에 들어갔는데 거기서 연변에서 있던 사람들이 다 모인 줄에 들어갔는데 온 감옥 바닥에도 말이죠 성경과 예수 막 이런 내용들은 천국과 복음 이런 것들이 다 써있더라는 거죠 지금, 지금 그 얘기입니다 최근 얘기예요 그런데 우리가 알아야 될 것은 뭐냐면 주님이 여시면 오늘 본문에서 보는 것처럼 아무도 그것을 닫지 못한다는 것입니다. 닫을 수 없어요. 이걸 알아야 됩니다. 주님이 여시면 아무리 이 세상에 강력한 권자를 가지고 있고 아무리 악한 통치자일지라도 주님이 여신 문을 지금 자기 마음대로 못 닫아요. 아무리 노력해도 소용없어못 닫습니다. 그 문을 열고 닫으신 분은 주님이셔요. 이 부분에 대해서는 다음 시간에 상세히 다시 더 언급하겠습니다만, 오늘 본문에서 우리가 중요한 것은, 서사 우리가 주님께서 여신 기 모든 나라를 가지는 않는 날지라도, 현재 열려있는 이 나라에서 복음 전하는 일을 우리는 해야 된다는 것입니다. 전문에 들어온 사람이라면, 우리는 반드시 일을 해야 된다는 것입니다. 주님께서 여셨다는 것 자체가 반드시 이, 그 열린, 문이 열린 그 자리에서 복음을 전해야만 하는 이유가 되는 것입니다. 그러니까 우리들이 이 세대 속에서 이제 한번 이렇게 한번이 시기를 넘고 나서 복음을 광상에 전했던 시기를 넘고 나서 우리가 잠시 딱 멈추거든요. 그러니까 이게 마치 시대성을 타는 것처럼 유행을 타는 것처럼 그렇게 하고 멈추고 있는데, 그리고 요즘은 이제 주로 이게 교세 확장이라든가 어? 그래서 교세 확장이다 보니까 어? 주로 이게 뭐. 어, 행사 치료로만 하고 이게 말 많은 그런 경향들이 많이 있는데 사실 우리는 행사 치료도 아니에요. 이건 하도 우리들이 되지 않으니까 뭐 이, 인간들이 왜 무슨 뭐 삼일절 지키고 뭐 지킵니까 절기 왜 지킵니까 하도 잊어버리니까 그거라도 해서 그때 상기시키고 하는 거 아닙니까? 그러니까 우리가 몇번이라도 하는 것은 사실 이제 그런 것들을 어, 하도 잊어버리니까 근데 사실 오늘 법문에서 우리가 실사하는 것처럼 초문문에 들어온 사람에게는 반드시 통과해야 되는 문이에요. 이 복음을 증거하는 이 문제에 있어서는 예외가 없는 것입니다 시기가 제한되어 있지 않다고요 주님은 우리의 능력이 개치 않습니다 우리가 능력이 작아도 상관없습니다 우리를 대적하는 대적이 강해도 상관없습니다 주님은 밀고 나가라는 거죠 뒤로 물러나지 말라고 주님이 계세요 너 증거를 통해서 고꾸라지 사람이 있다는 것입니다 이 사실 아셔요? 이걸 믿습니까 여러분? 복음을 증가는 것은 그리스도인들에게 있어서 가장 영광스러워요. 사실은 가장 영광스러운 일입니다. 그리고 주님께서 가장 기뻐하시는 일이죠. 가장 기뻐하시는 일 그래서 구원의 좁은 문을 통과한 자에게 그 다음의 문으로서 바로 전도의 문을 얘기하는 거예요. 다른 문이 아니라. 이두 개의 문을 반드시 갖는다는 것입니다. 크리스천은 무슨 말인지 알겠어요? 다른 문이 없어 다른 문이 뒤에서 있는 게 아니고 그 문은 전도의 문이에요. 좁은 길을 좁은 문으로 들어가서 좁은 길로 가는 길에 있는 또 다른 하나의 문은 다른 문이 아닙니다. 전들 문이에요. 존 스타트 목사가 열린 문은 많으나 그것들을 통과하는 사람들은 적다. 이렇게 말했어요. 오늘날 이 세대의 역사를 우리 온 세상에 열린 문은 많으나 그것을 통과하는 사람은 적다. 여러분 어떻습니까? 우리 세대 우리나라는 활짝 열어놨잖아요. 그러나 이 열린 문을 통과하는 사람들. 전도의 문을 따라서 복음을 전하는 사람은 적다라는 말을 쓸 수가 있겠죠, 우리도? 그건 이상한 일이죠. 활짝 열어놨는데 나중에 뒤에 가서 나옵니다만 이기는 자는 바로 이것입니다. 반대가 있어도 우리를 혼란케 하고 이런저런 이유로 복음을 전하지 못하게 하는 이유가 있고 네가 알고 있는 예수는 잘못됐다고 많은 사람들이 반대를 해도 너에게는 많은 부족함이 있어서 우리에게는 부족함이 있어서 많은 부딪힘이 있음에도 불구하고 이 세상에서 그런 모든 것을 물리치고 끝까지 복음을 전하는 신앙의 정제를 지키면서 복음을 전하는 바로 그 사람이 이기는 자다 것입니다. 그 자에게 상을 약속하시고 있습니다 구원과 함께 있게 되는 영광스러운 것을 들 약속하는 것입니다 크리스찬은 이기는 자입니다 그렇다면 모두는 다, 전도의 문을 따라서 복음을 전하는 일이 있어야 된다는 것입니다. 여러분, 이것을 기억하고, 우리는 뭐 다른 얘기 할거 없어요. 주님의 말씀대로 반응해야 됩니다. 주님의 말씀대로 반응해야 돼요. 끝까지 우리는 복음을 전해야 됩니다. 이기는 자로서. 기도하겠습니다. 우리 다 같이 말씀을. 하나님 아버지, 우리로 하여금, 구원의 문을 통과한 자들이, 구원의 문에 들어선 자들이 어떤 길을 가야 하는지, 어떤 문을 뒤에서 통과해야 하는지, 하나님 우리에게 분명히 보여주셨는 것을 감사합니다. 하나님이 이기는 자의 삶이 바로 그것이라는 것을 알고, 전도의 문을 따라서 복음을 전하는 것인 것을 알고, 우리에게 주어진 하나님이 그 문을 여신 이 현실과 이 기간들, 그리고 나를 그런 복음을 전하는 자로 세우신 것, 이 모든 상황에 하나님이 기꺼이 반응하게 하시고 진실함으로 반응하는 저희들 되게 하여 주옵소서. 끝까지 하나님이 어떤 것에도 굴하지 않냐고 어떤 반대에도 내 자신의 능력에 적음에도 개의치 않냐고 주의 약속을 믿고 복음을 전함으로 하나님이 놀라운 주의 역사를 보게 하여 주시고 무엇보다도 이기는 자의 삶을 끝까지 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서.